0: Herzlich willkommen zum Viva Maya Healthcast Your Health Our Commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Maya Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Wir Zoom zugeschalten ist heute Moderatorin, Buchautorin und Wissenschaftsjournalistin Nina Ruge. Ich freue mich sehr, dass Sie heute online mit dabei sind.
1: Ja und wie ich mich freue, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und direkt aus Altaussee ist viva arzt Dr. Maximilian Schubert mit dabei.
2: Auch mich freut sehr, dass wir heute in dieser ausgezeichneten Runde einmal einen Podcast über die Verjüngung machen können. Ja?
0: Eben, Sie haben schon gesagt, wir drei sprechen heute darüber, wie es möglich ist, alt zu werden und dabei jung zu bleiben. Also ich bin schon sehr gespannt, was wir heute hören werden. Frau Ruge, Sie waren über viele Jahre Moderatorin im deutschen Fernsehen und Sie haben bisher über 25 Bücher veröffentlicht und Sie haben gerade gesagt, Sie sitzen schon am nächsten. Da liegt der Schwerpunkt der letzten Publikationen ganz klar auf einem Thema, nämlich dem Thema Verjüngung. Wie kam es dazu?
1: Ja, das Thema hat mich total gepackt. Ich mache tatsächlich seit drei Jahren fast nichts anderes mehr und es wird immer schlimmer. Es ist wie eine Sucht, weil die Wissenschaft im Augenblick ja in einem Tempo neue Ergebnisse, Forschungsergebnisse heraussprudelt, wobei wir immer gucken müssen, was ist da seriös und tragfähig und was nicht so sehr. Und ich habe halt sehr, sehr früh damit angefangen. vor. Naja, 20 Jahren habe ich mein erstes Buch dazu herausgebracht, nämlich Länger jung und gesund mit Nina Ruge hieß das. Das habe ich mit einem Internisten, der sehr ähm, gut informiert war, damals schon in Sachen, damals sagte man noch Anti-Aging. Und äh, der hat mich auch äh, privat sehr, sehr gut beraten in einer extremen Arbeits Situation, äh, einigermaßen gesund zu bleiben, wie ich mich ernähren sollte, Sport, Atmung, äh, vieles andere mehr, Nahrungsergänzungsmittel. Und so ist das Thema schon ganz, ganz lange in meinem Leben.
0: Und worum geht es jetzt zum Beispiel aktuell in Ihrem Buch? Verjüngung ist möglich.
1: Ich hatte das Buch Altern ist heilbar und wird heilbar geschrieben zusammen mit einem Stammzellenexperten und Regenerationsmediziner. Und da haben wir uns mit den äh, tiefen Ursachen des Alterns zellulär und den neuesten Erkenntnissen dazu beschäftigt. Also was passiert mit unseren Stammzellen, wenn wir altern? Was passiert mit unseren Zellkraftwerken, wenn wir altern? Was passiert mit der Zellreinigung, der Autophagie, wenn wir altern? Und das ist alles ziemlich erschreckend, wenn man das äh, bis ins Detail nachverfolgt. Und so haben dann ganz viele Leserinnen und Leser, es war übrigens ein super Erfolg bis heute. Wir sind in der siebten Auflage, sind Bestseller, wirklich ein Überraschungserfolg. Aber das erste Buch auch in deutscher Sprache auf dem Markt. Da haben ganz viele Leser gesagt, also wir wollen jetzt genau wissen, was wir machen sollen. Jetzt sagen sie uns doch den Verjüngungscocktail. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, okay, Lockdown, ich kann nicht arbeiten, ich kann keine Kongresse oder Sonstiges moderieren, ich vertiefe mich da rein. Und habe 25 Experten an Bord geholt, da ist übrigens einer hier mit Ihnen im Raum, der auch dabei war und habe zu all den Praxisthemen, was wir heute wissen, über die Möglichkeiten, die Zellalterung zu verlangsamen und damit den sekundären Altern, also den Alterskrankheiten einen Riegel vorzuschieben, was man da genau weiß. Also was essen, wie viel essen, wie oft essen, wie schlafen, wie atmen. Aber auch äh, Demenzprophylaxe, aber auch Hormonersatztherapie. Also es ist ein Buch von 450 Seiten und das ist jetzt schon in der dritten Auflage und auch wieder Bestseller. Also interessiert offensichtlich eine, eine äh, breite Leserschaft.
0: Wow, es klingt sehr, sehr spannend. Ähm, Herr Dr. Schubert, das Thema Verjüngung ist ja auch sehr wichtig bei Maya oder auch ein Thema. Besser gesagt, vielmehr geht es mit einem Aufenthalt bei Maya einher, dass man sich lebendiger, energievoller und damit jünger fühlt. Wie kommt es denn jetzt dazu?
2: <lacht> Im Prinzip ein zuerst weg, vorweg auch ein Dankeschön an die Frau Ruge, dass ich äh, zu Wort kommen habe dürfen in ihrem ausgezeichneten Buch. Also das war mir eine große Ehre und auch eine große Freude. Auf der anderen Seite ist natürlich der Verdauungsapparat einer der großen Punkte, die mitbeteiligt sind am Jungerhalten des äh, Menschen, beziehungsweise ist das ja jener Ort, wo alle Nährstoffe und Vitamine und Mineralstoffe resorbiert werden. Das heißt, je gesünder der funktioniert, desto eher kann ich auch diese diese Stoffe dem Körper zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um gesund zu bleiben, aber auch um dem Körper alle Kraft zu geben, damit er sich gesund und jung erhalten kann. Eines der Dinge, die auch spannend sind, die in der Meierkur passieren, ist ja auch die sogenannte Autophagie, die eh schon kurz einmal erwähnt worden ist, wo es eigentlich darum geht, das Cell Recycling äh, möglichst hervorragend äh, vonstatten zu bringen. Und in diesem Prozess geht halt der Körper nur in einer gewissen äh, Fastenphase ein, auf der einen Seite kann man das für den Alltag als gleich ein Tipp zu Hause mit einem 14-16-Stunden-Intervall bis 16 Stunden Intervall von keiner Kalorienzufuhr schon einmal im Kleinformat aktivieren. Auf der anderen Seite sind natürlich solche Entgiftungskuren und Darmregenerationskuren mit einem längeren Fastenintervall und einer speziellen Vorbereitung und einem speziellen Umgang mit dem Verdauungsapparat natürlich auch möglich, diese Prozesse zu aktivieren und zu verbessern. Und und damit kommt es natürlich einher, dass auch die Mitochondrenfunktion, sprich die Kraftwerke unserer Zelle, besser funktionieren und das Nachhaltige dabei ist halt dann die Tatsache, dass man hergehen möchte und sagen möchte, man möchte Essgewohnheiten und Lebensstil von dem Patienten positiv beeinflussen, damit er sich möglichst lang diese Jugendhaftigkeit äh, erhalten kann. Spannend ist, dass auch der Begründer der Meier-Medizin, Franz Xaver Meier, eigentlich schon ein Schönheitsbuch geschrieben hat, beziehungsweise ein Buch mit Schönheitstipps mhm. geschrieben hat. Das ist auch mittlerweile 40 bis 60, na, 60 Jahre schon mittlerweile alt. Und das sind einfach Tipps, die von ihm gegeben worden sind, wo er einfach beobachtet hat, dass wenn bestimmte Vergiftungsprozesse im Verdauungsapparat passieren, dass dann besonders auch im Gesicht Alterungsprozesse deutlicher erkennbar sind. Und logischerweise, wenn man dann diesen Missstand im Darm aufgeräumt hat, haben dann plötzlich die Menschen einen besseren Klo gehabt und auch natürlich also ein schöneres nach außen scheinen und gleichzeitig auch eine, ein vitaleres eine vitalere Ausstrahlung gehabt. Und das ist eigentlich das, was hinter der Meier-Medizin steckt, was sie auch in diesem Zusammenhang erfolgreich macht.
0: Das heißt, ein gesunder Organismus altert langsamer. ist das Wäre das so das Fazit daraus?
2: Als Fazit definitiv ja. Kann man eigentlich kurz und bündig mit Ja beantworten, dass je gesünder ich den Organismus halte, desto langsamer altert er. Ich bin auch überzeugt, dass im Zusammenhang mit der Forschung, die die Frau Ruge schon erwähnt hat, auch wir entschlüsseln werden, wie das Altern ganz anders funktionieren wird und auch wie man das, ich meine, stoppen wäre vielleicht eine Wunschvorstellung, aber auch Wünsche werden irgendwann einmal erfüllt. Also ich glaube, dass, dass es da wissenschaftliche Methoden früher oder später geben wird, die auch uns diesen Wunsch erfüllen können, wobei logischerweise jetzt, wenn man hergeht und sagt, der Wunsch wird erfüllt, ist dann immer die Frage, welche Konsequenzen das dann weiter für die Zukunft. Aber mhm. das muss sich dann bei anderen auch überlegen.
0: Natürlich. Also mit äh, 70 aussehen wie mit 20. Ich weiß gar nicht, ob man das will. <lacht>
2: Kommt drauf an, würde ich ja mal auf die Schnelle sagen. Ich glaube, ja, Wenn Sie erst
1: mal 70 sind, dann würde ich mal die Frage nochmal
2: stellen. Genau, ich glaube immer, es ist die Frage, wem man fragt. weil wenn, wenn man zurückdenkt und sagt, äh, wenn jemand mit 20 gefragt wird, äh, naja, was haltet man von 40-Jährigen, dann hört man <lacht> mal, die sind aber alt. Ja, und ich glaube, das ändert sich immer aus der Betrachtungsweise am Ende des Tages. Das stimmt allerdings.
1: Und das Ziel der Langlebigkeitsforschung ist ja auch nicht eben, dass ähm, das Leben zu verlängern allein. Das wäre ja schrecklich. Dann würde man nämlich meistens die Phase des Sichtums und des Verfalls am Ende des Lebens verlängern, sondern tatsächlich die Lebensspanne, die wir gesund leben, die wollen wir verlängern. Das heißt, das Eintreten der Alterskrankheiten eben wie Schlaganfall oder Arthrose oder Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und darüber wissen wir halt heute so viel mehr als noch vor 10, 15 Jahren. Und das im Grunde untermauert auch ein wenig äh, das, was Sie bei Niedermeyer bei schon lange machen. Also das ist schon hochinteressant, dass man das bis auf Zellebene zurückverfolgen kann.
2: Genau, und das, das ist eben der Spaß an der Sache, dass die Wissenschaft heutzutage immer mehr nachweist von dem, was empirisch durch äh, unsere, nennen wir sie Vorahnen, eigentlich schon teilweise herausgefunden ist. Und natürlich kann man, je besser die Forschung in diesem Bereich funktioniert, natürlich auch äh, wesentlich bessere Empfehlungen geben und natürlich das System auch optimieren, um das Ziel und den Erfolg, so wie Sie gesagt haben, gesund alt zu werden äh, zu schaffen. Es gibt ja spannende Daten, da widersprechen sich zum Teil noch die Wissenschaftler, aber dass unser Körper zwischen 120 und 150 Jahre eigentlich leicht leben sollen könnte und wir sind eigentlich in der derzeit zufrieden, wenn wir im Altersdurchschnitt zwischen 83 und äh, 86 Jahre alt werden im Durchschnitt äh, und da eigentlich nicht gesund. Wenn wir uns jetzt das Ganze umdrehen, so wie die Frau Ruge gesagt hat und hergeht und sagt, wir fühlen uns mit 80, wie wir uns derzeit mit 40 fühlen und werden dafür 120 oder 130 und haben das Sichtum, was jetzt vielleicht mit 80 da ist, von 125 bis 130 maximal, dann haben wir doch schon etwas sehr Tolles erreicht. Absolut.
0: <lacht> Frau Ruge, was war im Zuge Ihres aktuellen Buchs die größte Erkenntnis für Sie?
1: Also ich habe äh, zusammen mit dem Herrn Dr. Duscher, das war seine Grundlagenstrukturidee, ansonsten hat er sich ähm, in das Buch nicht so viel eingebracht, weil er Regenerationsmediziner ist und mit Nahrungsergänzungsmitteln, Ernährung und so weiter nicht so viel am Hut hat als ganz taffer Wissenschaftler. Ähm, dieses, diese drei Ebenen der ähm, Möglichkeiten, der Verjüngung zu ermöglichen, die finde ich wahnsinnig spannend. Das ist, man muss sich wie eine Pyramide vorstellen. Unten haben wir Ernährung, wir haben Schlaf, wir haben Atmung, wir haben. Ähm, Bewegung natürlich. In, da wird das eben sehr, sehr intensiv erforscht. Was bringt da was und was bringt nichts? Und dann wird es ein bisschen schmaler. Dann kommen die Nahrungsergänzungsmittel da drauf. Welche bringen denn jetzt was und welche nicht? Da ist immer noch ganz, ganz viel unsicher und nicht geklärt. Aber es gibt Vermutungen, die uns Hoffnung machen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel doch wirken. Und dann kommt oben auf der Spitze kommen die Medikamente, kommen die Stammzelltherapien. Dann kommt auch die Gentherapie und vieles andere mehr. Das hat aber in mein aktuelles Buch nicht mehr reingepasst. Das werden richtig hafte Verjüngungsfaktoren werden, die aber dann mit Sicherheit auch Nebenwirkungen haben können und noch mal eine ganz andere, ähm, ganz andere Notwendigkeit haben, überprüft zu werden. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, wie viel, wie hoch der Anteil der Ernährung ist an äh, der, den Möglichkeiten sich wirklich powerful jung zu halten. Manche Top-Wissenschaftler schätzen, dass 30 bis 40 Prozent unserer Alterungsprozesse gesteuert werden können und damit auch verlangsamt werden können durch eine optimale Ernährung. Das ist tatsächlich phänomenal. Und da spielt zum Beispiel... Dr. Schubert weiß das natürlich, der Zucker eine Riesenrolle. Also kurzkettige Zucker wie Fructose und Saccharose und Glukose, die sind einfach Gift für unsere, für unsere Zellen und natürlich für dann Altersdiabetes etc. Ein, ein Schubfaktor. Aber vieles andere mehr. Das fand ich, die Dimension dessen, was die Ernährung ermöglicht, fand ich schon ausgesprochen spannend. Eben natürlich auch das Fasten oder Intervallfasten oder andere Fastentypen. Dazu kommen aber durchaus die, die neuen Medikamente, die, die, also Metformin beispielsweise, sind ein Diabetesmittel, das ist ein ganz altes Mittel, das ist 40 Jahre auf dem Markt. Da laufen aber ganz große Studien, weil dieses Mittel eben ähnliche Prozesse anschiebt im Körper wie das Fasten. Und äh, da könnte man wahrscheinlich, wenn diese Studien äh, positiv verlaufen, davon ausgehen, dass es bald auch dieses Medikament als ein, zumindest alternaufhaltendes Medikament auch mal eingesetzt werden wird. Also das sind schon ähm, viele Aspekte, die mich hoch ähm, faszinieren. Und auch der Aspekt, dass das Altern im, mit 25 auf Zellebene beginnt. Also unsere zelluläre Intelligenz ist so filigran, so kompliziert, so aufwendig gesteuert, dass da so langsam was aus dem Tritt kommt. Das beginnt schon relativ früh. Das heißt also, man sollte nicht erst mit 60 anfangen, etwas zu tun, sondern man sollte viel früher beginnen. Aber mit 60 hat es natürlich macht's auch noch Sinn, wenn man vorher geschlappt hat und, und äh, lange mal geschlumpft hat.
0: Jetzt haben Sie gerade vorher angesprochen, Fructose. Viele glauben, Sie ernähren sich richtig mit äh, sehr viel Obst zum Beispiel. Also wenn jetzt Fruktose schlecht ist, wie viel darf ich eigentlich dann noch von Obst essen?
1: Zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, was Herr Dr. Schubert sagt. Ich würde sagen, mit Obst wäre ich sehr zurückhaltend, mit süßem Obst. Ja, also ich würde nicht jeden Tag eine Mango essen und auch nicht jeden Tag eine halbe Ananas und auch nicht jeden Tag drei Bananen. Da wäre ich, da wäre ich absolut zurückhaltend. Mit saures Obst da sieht das jetzt anders aus. Da ist der Fruktosegehalt ja deutlich geringer. Und äh, das esse ich auch. Aber süße Kirschen zum Beispiel, nee, mache ich, mach ich nicht. Also süßes Obst esse ich tatsächlich gar nicht.
2: Also ich stimme auf jeden Fall zu. Es ist so, wenn man sich anschaut, wie der Mensch eigentlich zum Obstessen gekommen ist, ist es so, dass Obst saisonal irgendwann reift und in Wirklichkeit im Zuge von unserer Genetik heraus ist man vorbeigekommen, hat vielleicht kurzfristig einmal einen Bärenstrauch gehabt oder ein Obst, das, das zu dem Zeitpunkt, wo man vorbeigekommen ist auf der Jagd oder auf, der, auf beim Sammeln von Essen, hat das kurzfristig gegessen und dann war das Ganze wieder vorbei weil einfach Obst aus der damaligen Zeit ja auch in der Form nicht lagerbar war, wie wir das heute einfach können aufgrund unserer Technologie. Das heißt, es ist definitiv unser Körper dafür nicht gebaut. Diese Mengen an Fruktose, die eigentlich über Obst uns zugeführt wird, wirklich ausgezeichnet oder leicht zu verstoffwechseln. Ich stimme da ganz zu. Ich meine, man weiß, Obst hat unterschiedliche Fructosegehalt Zahlen, also aus dem Grund, auf das kann man auf jeden Fall schauen. Es zählt die Avocado eigentlich auch als Obst, nur niemand würde in, zumindest in Europa drauf kommen, dass das ein Obst ist, der das nicht botanisch zumindest weiß, hat aber einen relativ niedrigen Fructosegehalt. Also es gibt einfach Obstsorten, da gehören auch zum Teil Zitrusfrüchte dazu, die einfach niedrigere Fructose wo sie Gehalt haben. Wäre es aber so, dass ich sage, jeden Tag sollte Obst gegessen werden, das ist eigentlich auch etwas, wo ich sage, das ist kein Muss. Ich bekomme alle Vitalstoffe und Vitamine, Vitamine genauso über das Gemüse äh, und muss dafür nicht den Kompromiss eingehen, etwas Süßes dafür zu essen.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch so ein, so ein Fehlgedanke auch in, in der Bevölkerung, dass man einfach sagt, fünfmal Obst oder isst ganz viel Obst, weil das ist so gesund.
2: Also,
1: äh, zu ja, was halt schön ist, ist das äh, dunkle Obst, also die dunklen Beeren beispielsweise. Da weiß man, da sind relativ viele Polyphenole vor allem in der Schale enthalten, die, die sehr gesundheitsfördernd sind. Und da die ja im Verhältnis zu ihrem Fruchtfleisch sehr viel Schale haben, haben die auch relativ viele Polyphenole. Also Blaubeeren beispielsweise, dunkle Johannisbeeren und so etwas, das kommt mir schon auf den Tisch. Aber das muss auch nicht jeden Tag sein. Absolut nicht. Und die sind ja auch nicht so süß.
2: Ja. ja, vollkommen richtig. ja Also es ist so, sie haben ihre Berechtigung, aber wie gesagt, Dosis macht das Gift, hat schon Paracelsus gesagt und der nette Spruch, ein apple a day takes the flu away, ist eigentlich nicht der Wahrheit entsprechend, ja, muss man dazu sagen, aus zweierlei Gründen, weil der Apfel alleine uns auch nicht helfen wird, auf der anderen Seite der Vitamingehalt eines Apfels selber auch zu wenig ist und äh, also aus dem Grund, es ist ein netter Spruch, Obst darf auf dem Speiseplan sein, aber Zweimal in der Woche reicht auch aus. Ja, die ja.
0: <lacht> da hätte ich mich als Kind ziemlich gefreut über diese Aussage. <lacht> Frau Ruge, inwiefern ist Verjüngung vom heutigen Stand der Wissenschaft aus betrachtet möglich? Wie sehen Sie das? Was haben Sie da so an Erfahrungen eingeholt?
1: Es gibt ja die äh, epigenetische Uhr. Das ist eine, natürlich keine Uhr, sondern das ist ein hochkomplizierter Algorithmus, der heute wissenschaftlich breit anerkannt ist. Es gibt jetzt auch viele verschiedene epigenetische Uhren, die aber noch gar nicht so lange auf dem in Häkchen wissenschaftlichen Markt sind. Und diese epigenetischen Uhren können das biologische Alter messen. Das ist eben häufig ein anderes als das chronologische Alter, also das, was im Pass steht. Und äh, da sieht man, dass man mit einem bestimmten Lebensstil durchaus seine biologische Uhr anhalten kann. Oder, und da gibt es ein wirklich phänomenales, und in der Wissenschaft hat es eingeschlagen wie eine Bombe, ein Experiment, das noch nicht wissenschaftlich haltbar ist, aber äh, Ergebnisse gezeigt hat, die einen aufhorchen lassen. Nämlich neun Männer, die in der sogenannten trim studie über ein Jahr lang sich einen bestimmten Cocktail in die Bauchdecke gespritzt haben, viermal in der Woche. Dazu gehörte DHEA, das ist ein bestimmter Hormonvorstufe, dazu gehörte das Wachstumshormon und Metformin. Und bei denen ist eindeutig nachzuweisen gewesen, dass die biologische Uhr sich rückwärts gedreht hat. Und zwar im Schnitt um sechs Jahre. Was hat die gemacht? Also was hat dieser Cocktail gemacht? Der hat dazu geführt, unter anderem, es sind viele andere Aspekte noch zu berücksichtigen, jetzt gerade auf einem Kongress hat der Horvath, der die Uhr ursprünglich erfunden hatte, darüber berichtet, also auch die Nierenfunktion wurde verbessert etc. Aber besonders die Thymusdrüse, die Thymusdrüse liegt ja da bei uns so ein bisschen auf der Höhe, des Brustbeins und die leider baut sich schon ab der Pubertät ab. Sprich, wir haben im Alter von 60 Jahren so gut wie keine mehr. Da ist nur noch Fettgewebe. Und diese Thymusdrüse ist für die Produktion unserer Gedächtniszellen zuständig. Und die, über die haben wir jetzt ganz viel gehört, auch in Sachen Impfung gegen Corona. Wenn wir keine Gedächtniszellen mehr neu bilden, wird es relativ schwierig, mit einer vernünftigen Impfreaktion und auch mit einer dauerhaften Impfung ähm, und bei diesen Männern hat sich der Thymus zurück, äh, wieder gebildet. Also die hatten im MRT nachweislich wieder Thymus. Das ist schon phänomenal. Das ist ein nachweislicher Verjüngungseffekt. Aber man muss ja nicht gleich Wachstumshormon spritzen, um feststellen zu können, man ist jünger biologisch als chronologisch. Ich habe jetzt auch für mich diesen epigenetischen Test gemacht. Gerade vor drei Tagen habe ich einen von, einem, von einer anderen Firma zurückbekommen, der eine war ein Speicheltest, der jetzige ist ein Bluttest. Und da ich jetzt seit über 20 Jahren schon vegetarisch lebe, das, versuche auch Zucker komplett zu vermeiden, ähm, regelmäßig Sport treibe, Intervallfasten mache. Ich mache kein Heilfasten, weil ich das zeitlich einfach nicht einbauen kann. Ich habe relativ viel positiven Stress, der aber auch manchmal in negativen Stress umschlägt. Also ich habe auch Faktoren, die mich belasten, auf jeden Fall. Im ersten epigenetischen Test war ich sieben Jahre jünger biologisch als mein chronologisches Alter und im zweiten Test sechs Jahre jünger. Und das ist, ähm, finde ich, schon eine Aussage. Also das ja. sagt uns, dass man einiges tun kann, um dem Alter eine Schnipp, ein Schnippchen zu schlagen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt vom vom biologischen Alter von 65, das ich jetzt habe, plötzlich zurückgesprungen bin auf 58. Sondern ich habe wahrscheinlich, meine Alterungsprozesse waren ein wenig langsamer. Wie das mit der klassischen Verjüngung aussieht, also dass ich tatsächlich deutlich die Uhr zurückdrehe, dazu gibt es noch wenige Daten über diese Trim-Studie. Die zweite große Trim-Studie läuft jetzt gerade mit viel mehr Probanden. Das ist eben jetzt die große Hoffnung der Wissenschaft.
0: Jetzt haben Sie gerade ein paar Dinge angesprochen, wie Sie so Ihr Leben führen und wie Sie auch gesagt haben, auch natürlich positiven oder negativen Stress haben. Also ein normaler Mensch und nicht kasteiend. Was sind denn so Tipps, was man im Alltag wirklich richtig machen kann oder sagen kann, okay, so hole ich mir meine sechs, sieben Jahre rein?
2: Also ich ja fange fang ich ja mal an ja also persönlich bin ich der Meinung dass die richtige Nahrungsaufnahme mal das A und O ist ja das heißt gutes Kauen auch wenn man satt ist der Klassiker den wir eigentlich als meierärzte schon lange predigen ja dann gehört dazu dass genügend Zeit zwischen Mahlzeiten ist und aus meiner Sicht gehört auch noch dazu dass eigentlich regelmäßig einmal ein Intervallfasten mit dabei sein sollte. Regelmäßig heißt für mich mindestens vier, wenn nicht fünf Tage in der Woche, sollte man einfach irgendwo ein Intervall haben von diesen 14 bis 16 Stunden, wo man dem Körper wenigstens die Chance gibt, seinen seinen Mist aufzuräumen, den er auf die Seite gelegt haben, weil halt immer wieder was Frisches aus der Umwelt äh, von uns selbst zugeführt worden ist. Ja, das das ist das eine. Das andere ist, äh, was für den gesunden Leben. Stil meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist, die richtige Balance im säure basen -Haushalt. Sie haben erwähnt, Frau Ruge, dass Sie vegetarisch unterwegs sind, was natürlich gleich einmal äh, darauf schließen lässt, dass einfach in der vegetarischen Kost ist zusätzlich auch der basische Anteil von Nahrungsmitteln höher, meistens höher als in einer Mischkost. Heißt nicht, dass wir jetzt alle vegetarisch werden müssten, um Ziele zu erreichen, sondern einfach uns muss bewusst sein, dass Fisch und Fleisch etwas sind, das nicht regelmäßig auf unserem Speiseplan stehen muss. Also das kommt auch dazu. Das heißt, ich würde da Richtung der basischen Kost zusätzlich gehen, zum Vorteil von, äh, definitiv von Gemüse, einer kleinen Menge Obst äh, in, innerhalb einer Woche und äh, das wäre so mein erstes Einmal-Eins als Start für, für eine ausgewogene Ernährung.
0: Mhm. Ja. Frau Roge, haben Sie da noch so ein paar Geheimtipps? Ich würde noch ergänzen.
1: Also Sie haben ja auch gesagt No Snacking, ja, um das Neudeutsch zu sagen. Also zwischendurch wirklich nichts essen und schon gar kein Zucker. Also für mich ist wirklich dieses No Sugar. Das ist wahnsinnig wichtig und eine ganz stark gemüsebasierte Küche. Ich sitze übrigens im Augenblick gerade mit einem ganz tollen vegetarischen Koch an einem Kochbuch, das im März erscheint, wo wir ein Langlebigkeitskochbuch, wo wir die Nahrungsmittel empfehlen, von denen wir heute wissen, dass die uns wahrscheinlich sehr, sehr gut tun. Und dazu gehören Kohlsorten. Dazu gehören Bittergemüse, dazu gehören Wurzelgemüse. Und da werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht gerade davor sitzen und sagen, meine Güte, was hat hier Frau Ruge für tolle Tipps, sondern wir haben keine Rezepte, die diese Gemüse so zubereiten lassen, dass sie uns wirklich schmecken. Aber die haben offensichtlich die Polyphenole in einer hohen Menge, die wir für eine gesunde Langlebigkeit sehr gut gebrauchen können. Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und die haben auch sehr, sehr viel Ballaststoffe. Und Ballaststoffe werden ja total unterschätzt in ihrer Wirkung auf die gesunde Langlebigkeit. Und zwar die löslichen Ballaststoffe, deshalb frühstücke ich immer, einen Teelöffel Flohsamenschalen mit sehr viel Wasser, von dem wir wissen, es wird komplett wieder ausgeschieden, aber dient unseren Darmbakterien als Nahrung, sodass sie sich im Alter, gerade im Alter tun sie das gerne, nicht an meiner Darmschleimhaut vergüten sondern ungütlich tun, sondern dass sie die, diese löslichen Ballaststoffe äh, zu sich nehmen und damit äh, keine entzündlichen Erkrankungen im Darm entstehen. Und die anderen Ballaststoffe, die unlöslichen, die in Vollkornprodukten, aber eben vielen, vielen Gemüsen halt in großer Zahl drin sind, von denen weiß man heute, dass die nicht nur die Darmgesundheit erhalten, dass sie nicht nur Darmkrebs vorbeugen, sondern dass sie auch die Schlaganfallgefahr beispielsweise senken. Also ich halte ganz, ganz viel davon, durch den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ah, was, wo ist überall Ballaststoff drin? Weil wir 30 Gramm am Tag brauchen, das ist eine ganze Menge. Mhm. Und ich finde ganz wichtig, Herr Dr. Schubert, und letztlich haben Sie das indirekt damit auch gesagt, das Weglassen. Also was man möglichst nicht essen sollte. Und das sind eben hochverarbeitete Nahrungsmittel. Das ist die Fertigpizza, das ist die Fertiglasagne, das sind die müsli -Riegel. Das sind aber auch diese zuckersüßen Joghurts, die mit Bindemitteln angereichert überall in den Supermarktregalen prangen. Also es gibt ganz, ganz viele hochverarbeitete Lebensmittel in den Supermärkten, die, das hören die jetzt natürlich nicht so gerne, die wir möglichst da drin stehen lassen sollten. Und noch kommt dazu, Biogemüse scheint eine höhere Wirksamkeit zu haben, weil wir wissen, dass die sekundären Pflanzenstoffe, die uns so gut tun, besonders in hoher Menge gebildet werden in Pflanzen, die einen gewissen Stress haben. Das sind ja auch Schutzstoffe. Und wenn die im Gewächshaus mit ganz viel Dünger und ganz viel Pestiziden und natürlich Herbiziden geschützt werden, dann müssen die diese Schutzstoffe gar nicht entwickeln und sind eigentlich nährstoffärmer. Von daher lieber in Biogemüse investieren als ins
0: Schweinesteak. Mhm. Wie viel Abweichung vom gesunden Lebensstil ist jetzt grundsätzlich erlaubt? Gibt es einen Richtwert, an dem sich unsere Zuhörer orientieren
2: können? Also aus meiner Sicht ist es so, es geht ja um den, unsere Aufgabe. Einerseits von der Frau Ruge, aber auch von uns, Viva Meier, also auch von mir, ist in Wirklichkeit beizubringen, was ist ein gesunder Lebensstil? Was hilft uns jetzt im speziellen Fall, die Verjüngung aufrechtzuerhalten, zu erhalten, gleichzeitig gesund und jung alt zu werden? Ich glaube, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Da ist es so, dass den Kompromiss, wie viel von unserer Empfehlung gemacht werden kann, ist eine individuelle Entscheidung jedes einzelnen Menschen, der sich das anbietet hört, der ein Buch liest, der sich informiert darüber. Weil im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn man erfolgreich sein möchte, gibt es oft gar keine Kompromisse. Äh, also aus dem Grund, ich kann jetzt als Mediziner äh, aus meiner Sicht nicht eine Empfehlung geben, wo ich mir selbst widerspreche und sage, an den Tagen können Sie, äh, können Sie quasi ihren Cheat Day haben. Ja? Äh, auf der anderen Seite ist es mir auch bewusst, dass jeder äh, sein, äh, seines Lebens eigener Schmied ist und äh, dass äh, Lebensstil, Gesellschaft, Verantwortung immer eine gewisse Symbiose haben muss. Ich glaube, dass einmal für die meisten Menschen, wenn man sich das Ziel setzt, 70 bis 80 Prozent der Zeit für seinen Körper das Richtige zu machen, schon einmal ein immenser Fortschritt ist zu dem, was der Alltag eigentlich normalerweise hergibt. Ja, Dann habe ich meine Möglichkeiten, Ausnahmen zu machen. Wenn ich von 80 Prozent rede, reden wir vom Jahr sechs Wochen Ausnahme. Also das äh, ist ja eh vom, Zeit, vom Zeitlichen her ein eine viel, viel Zeit und man kann ja mal anfangen, sich dorthin zu bewegen und wenn man das erreicht hat, wird man wahrscheinlich das volle wollen und kann die letzten 20 Prozent wahrscheinlich auch noch schaffen. Was meinen <lacht> ja, Sie?
1: Ja, Herr Dr. Schubert, und ich denke, auch wenn man sich eine Zeit lang äh, anders ernährt, kein Zucker isst, ganz stark gemüsebasiert, viel Vollkorn, da verändert sich der Geschmack es verändert sich auch das, was man gerne essen möchte. Und bei mir ist es wirklich so, ich, wenn ich vor einem super Dessert sitze, ich rühre es nicht an, weil ich es nicht brauche. Es springt mich nicht mehr an. Und genauso ist es äh, mit all den Fleischgerichten oder vielen anderen Dingen. Ganz tolle Gemüsegerichte, wie eben dieser tolle vegetarische Koch, Stefan Henschel im Cookie-Scream -Cookies in Berlin macht, äh, das, sind, das sind zum Beispiel Petersilienwurzel äh, Gemüse. Und das liebe ich. Ja. Ich habe begonnen, vor 20 Jahren meinen, meinen Geschmack umzustellen und heute suche ich mir schon intuitiv die richtigen Sachen, ganz automatisch. Und wer anfangen möchte damit, vielleicht sollte der sich nicht überfordern und einer alten Regel nachkommen, wenn ich 100% ändern möchte, dann fange ich mit 20% Prozent an. Und wenn ich dann 20 Prozent umgestellt habe, dann mache ich die nächsten 20 Prozent. Und wenn ich die umgestellt habe und so weiter, bis ich auf die 100 Prozent komme, und dann bin ich, muss ich mich nicht überfordern. Das ist vielleicht ein ganz schöner Weg, wobei eben die Rückfallgefahr auf diesem Weg relativ hoch ist.
0: Liebe Frau Huge, was ist jetzt so Ihre kleine Sünde, wenn Sie sündigen? Es ähm,
1: ich esse gerne mal ein Stück dunkle Schokolade mit Nuss, aber das ist ja auch schon wieder nicht so ganz ungesund. Mhm. Ich trinke gerne ein Glas Rotwein am Abend, ist auch nicht so ganz ungesund, wird mir wahrscheinlich Herr Dr. Schubert nicht
0: zustimmen. Aber besser als ein Salat am Abend, oder?
2: Definitiv.
1: <lacht> ja, und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, zu irgendeinem Riesenfest eingeladen bin und da, großes Gelage, ich picke mir die Sachen raus, die mir gut tun. Und das andere lasse ich liegen. Das hat mit Entsagung und mit Askese überhaupt nichts zu tun. Mhm. Alle die, die mich mit mir sprechen und die nicht so drauf sind wie ich, die sagen, oh Gott, die ist ja furchtbar asketisch.
0: Mhm. Und ich empfinde das überhaupt
1: nicht so, sondern ich empfinde es als eine Befreiung, dass ich ganz viele Dinge nicht brauche.
0: Ja. Wunderschöner Abschlusssatz. Liebe Frau Ruge, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das super interessante Gespräch. Ich freue mich auf Ihr neues Buch und auf das Kochbuch. Schön, dass Sie mit dabei waren.
1: Alles wird gut, aber nicht von alleine.
0: <lacht> vielen lieben Dank, Herr Dr. Schubert, dass wir in diesem Rahmen so einen tollen Podcast heute machen durften. Es war sehr interessant.
2: Danke vielmals, das Vergnügen war auf meiner Seite. Danke auch von meiner Seite, Frau Ruge, dass die Möglichkeit des Podcasts und auch des Buchbeitrages äh, einfach verwirklicht worden sind. Und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg für Ihre weiteren Projekte. Ich werde Sie spannend weiterverfolgen, weil äh, auch ich kann von anderen Experten etwas lernen und Sie haben immer sehr gute Kontakte zu wirklich tollen Persönlichkeiten, die in Ihrem Forschungsbereich tolle Leistungen bringen und äh, ich freue mich immer wieder von Ihnen zu hören oder auch etwas zu lesen. Vielen herzlichen ich Dank. Bin alles gut. Ja, <lacht> danke.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich bedanken fürs mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.